0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje, nosso episódio é sobre a ditadura militar no Chile, um dos regimes mais repressivos e autoritários da América do Sul. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com Lá no site, você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site, você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E claro, quando você compra uma camisa do História em Meia Hora, você está apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se barra História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se barra História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, né? E já tem mais de 30 e pouco episódios, tem episódios pra caramba e óbvio né, toda semana eu tô acrescentando mais um e quando você assinar o Apoia-se você recebe acesso aos que já foram lançados e aos próximos que vão ser lançados também, beleza? Então se você quiser, tiver interesse e puder me ajudar, também tem que poder né, sinta-se convidadíssimo eu também tenho outro podcast ele se chama História Pros brother onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, tá ligado? Mais de humor com o Alexandre Níquel, beleza? Depois ouve lá, que eu acho que você vai gostar. E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, porque não, arroba story meia hora. Agora bora começar a falar sobre socialismo, 11 de setembro, manifestações e perseguição a artistas, a gente conhece bem essa história, né? Roda o em Portugal e bora! Vambora! Você acha que existe alguma justificativa válida para um golpe militar? É possível existir um governo socialista aqui na América do Sul? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando pensamos no processo que levou o Chile a uma cruel ditadura militar na década de 70. Uma coisa interessante é que, mesmo fazendo parte do mesmo continente, a gente conhece bem pouco da história dos países que são latinos como nós, não é verdade? Quando estamos na escola, geralmente estudamos os povos pré-colombianos e depois a América Latina só volta a ser assunto com a Revolução Cubana. Claro, eu sei que existem exceções, mas em geral é assim, né? E por esse motivo, além de estudarmos como aconteceu esse golpe militar, nós vamos ver nesse episódio aqui algumas características que coloca o Chile como um país muito interessante para pensar como o nosso continente se relaciona com o restante do mundo. E claro, como as políticas adotadas por aqui são respeitadas ou não. Você vai entender durante o episódio... Quando pensamos na história do Chile, uma das coisas que precisamos ter em mente é que se trata de um país com uma geografia um pouco diferente dos países da América do Sul. Quem já está mais habituado com o nosso mapa, aqui do nosso continente, sabe que o Chile é um dos poucos países que não faz fronteira com o Brasil, e é composto por várias regiões montanhosas e tem até um deserto. Por esse motivo, a principal atividade econômica do país é a extração de minérios, mais precisamente a extração do cobre. E como vocês sabem, quando um país que já foi colônia possui alguma reserva como essa, os outros países mais desenvolvidos crescem o olho na hora e tentam fazer parte dessa operação de alguma forma. Em um primeiro momento da história chilena, principalmente pós-independência, uma nação que sempre manteve relação com os chilenos foi a Inglaterra, justamente por conta da extração desses minérios. Mas além dos britânicos, outro país também teve uma presença muito grande lá no Chile, principalmente após a década de 50. Estamos falando dos Estados Unidos da América, senhores. Para conseguirmos entender bem como houve uma ditadura militar no Chile, precisamos olhar para alguns eventos que aconteceram no mundo, principalmente na segunda metade do século XX. Começando aqui pela América Latina, em 1953 estourou a Revolução Cubana, um evento que mudou muita coisa mesmo, não só para os cubanos, mas para a América como um todo. Foi após esse levante cubano que os Estados Unidos passaram a prestar mais atenção nos países da América do Sul para evitarem que outras revoluções socialistas também estourassem pelo continente. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Revolução Cubana. Eu recomendo bastante que você ouça depois. No contexto global, como vocês sabem, todo esse conflito está inserido naquilo que chamamos de Guerra Fria. E os americanos estavam tentando evitar que os países latinos aceitassem o apoio financeiro e militar dos soviéticos. Uma das coisas que fez os Estados Unidos focarem sua atenção na América do Sul foi a criação em 1948 de um órgão chamado CEPAL, que significa Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Esse órgão ganhou força nos anos 50 e foi uma iniciativa dos países menos desenvolvidos aqui na América e atuava como um braço econômico lá na ONU. O principal objetivo da CEPAL era promover reformas econômicas para superar o atraso, entre aspas, né, o subdesenvolvimento e a situação de miséria da maior parte da população latino-americana. Uma coisa muito interessante e positiva era que apenas os economistas da própria América Latina que faziam parte do grupo. Porém, uma das diretrizes econômicas desse órgão era fazer uma oposição ao liberalismo econômico, tão presente e propagado pelos Estados Unidos. Eu acho que já deu pra entender o porquê dos estadunidenses ligarem o sinal de alerta e voltarem suas atenções aqui pra América, não é verdade? Revolução Cubana, países da América se organizando e estabelecendo políticas contrárias àquilo que os Estados Unidos defendiam. Isso tinha que acabar de acordo com os Estados Unidos, né, claro. A partir disso, gente, o governo do J.F. Kennedy, em 1961, criou uma estratégia econômica chamada Aliança para o Progresso, que tinha como principal objetivo frear o possível avanço soviético na América Latina. Basicamente, o Aliança para el Progresso, como foi chamado nos países que falam espanhol, consistiam em financiar e estabelecer parcerias econômicas e militares com os países que aceitassem as condições dos Estados Unidos. Se o país fosse um aliado dos Estados Unidos, esse governo receberia uma boa grana para se modernizar, fazer reformas ou qualquer outra coisa. Mas tinha que se tornar um aliado dos Estados Unidos, tá? A ideia desse financiamento era fazer com que a chance dos parceiros se aliarem ao bloco comunista diminuísse consideravelmente. E se você for pensar, é um bom plano, sabe? E, claro, mesmo que as quantias fossem enormes, valia a pena. Os principais países a ingressarem na Aliança para o Progresso foram Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Costa Rica. Aliás, pensando bem, será que foi uma coincidência que quase todos esses países entraram em ditaduras militares nos anos seguintes? Não sei, né? Vou deixar essa pergunta no ar para vocês pensarem. Todo esse contexto político e econômico na América, e no mundo, na verdade, é importante, tá? Porque agora eu posso te apresentar um personagem muito importante para a história do Chile. Eu tô falando do candidato à presidência de 1964, chamado Salvador Allende. Um político que tinha como objetivo principal implantar o socialismo no Chile. Salvador Allende Gossens nasceu em 1908 e é filho de um casal de classe média chilena. Allende se formou como médico, mas desde cedo começou a atuar também na política. Ainda na faculdade, Salvador Allende se interessou pelas teorias marxistas e acreditava que o socialismo poderia sim ser colocado em prática em seu país. Alende foi um dos fundadores do Partido Socialista Chileno, em 1933, e seu nome se consolidou para concorrer às eleições presidenciais na década de 60. Nas eleições que aconteceram em 64, Salvador Alende disputou com Eduardo Frei, candidato do Partido Democrata Cristão. Essa corrida presidencial não foi normal como as outras, porque Eduardo Frei recebeu um grande apoio dos Estados Unidos e documentos tornados públicos da CIA mostraram que os Estados Unidos financiaram mais da metade da campanha do Frei. Eduardo Frei venceu a eleição com 54% dos votos, com a promessa de resolver os problemas econômicos do Chile, que nesse período estava passando por um período de estagnação, pobreza e dependência estrangeira, ou seja, dependência dos Estados Unidos. Mesmo vencendo as eleições, o governo de Eduardo Frei falhou em cumprir algumas de suas promessas de campanha, e isso ficou claro nas eleições para o Congresso, tendo uma queda de 30% de sua base de apoio. Uma dica legal pra vocês, gente, sempre que o número de deputados eleitos que são uma mesma linha ideológica diminuem do presidente, no caso, é uma marca de que as ideias que esses caras defendem já não fazem tanto sentido pra população. O contrário também é verdadeiro, tá? Quando tem uma eleição muito grande de um grupo específico de políticos que defendem uma determinada ideia, mostra que a população está desejando esse tipo de ideia. Mas esse cenário de insatisfação contra o Eduardo Frei fez com que Salvador Alende unisse os partidos de esquerda para tentar mais uma vez disputar uma eleição presidencial. Salvador Allende foi um dos poucos políticos do período que se declarava abertamente socialista. Isso podia sim ser positivo, mas também poderia ser muito prejudicial, ainda mais se você levar em consideração todo o cenário internacional e a disputa entre capitalismo e socialismo pelo mundo. Uma parte curiosa e muito peculiar da política chilena é que os partidos de esquerda não eram unidos ou aliados, se você preferir. Na verdade, eu acho que em país nenhum a esquerda é unida, né? Mas enfim, diferentemente dos anos anteriores, a disputa eleitoral para a presidência em 1970, Salvador de conseguiu um apoio maior das esquerdas, formando a Unidade Popular para concorrer contra Jorge Alessandri de se beneficiou bastante do fraco desempenho do presidente em exercício e com uma insatisfação das elites com as constantes interferências dos Estados Unidos no país. Ele então se apresentou como um candidato nacionalista. Diante desse cenário, o nome de Alende foi se tornando cada vez mais aceitável, tanto para as classes mais altas quanto para a grande massa da população, que via em Alende a oportunidade de um salto econômico. Mesmo com uma votação apertada, Salvador Allende venceu e se tornou o primeiro presidente abertamente socialista a chegar no poder pelas vias democráticas, ou seja, por voto popular. Isso nunca tinha acontecido em nenhum país, tá? E por conta disso, os olhos do mundo se voltaram para Allende e as expectativas do governo que iria começar. Molecada, sempre tem gente que escuta História Meia Hora pra se preparar pra prova e concurso, né? Então eu vou dar uma dica de ouro agora pra esse conteúdo. A vitória de Allende e todo o seu governo será conhecida como a Via Chilena, ou seja, a implementação do socialismo através das vias democráticas. Então anota aí, sempre que você ouvir falar de Via Chilena, estão se referindo a esse tipo de processo, demorou? Mas enfim, as promessas políticas de Salvador Allende eram bem claras. Socializar o país através do voto popular, aprovação do congresso e muitas outras coisas. Um dos historiadores que estuda esse processo se chama Peter Wynn, E ele diz o seguinte, abre aspas, o programa da Unidade Popular vislumbrava quatro importantes mudanças estruturais que, em conjunto, lhe dariam o controle dos principais setores da economia. A recuperação das riquezas básicas do país, particularmente das minas de cobre, a nacionalização dos bancos, uma reforma agrária profunda e a socialização das principais empresas de produção e distribuição chilenas fecha aspas. Mesmo tendo uma clara noção de onde Salvador Allende queria chegar, ele tinha alguns problemas sérios no meio do caminho. O primeiro desses problemas é que seu partido não conseguiu maioria no Congresso, ou seja, caso ele quisesse aprovar algum projeto ou uma reforma mais profunda, ele teria uma imensa oposição ou as negociações demorariam muito tempo. Além disso, um outro problema para além era o seu próprio projeto de socialização do país. Quem explica isso bem é o Peter Wynn mais uma vez, se liga só, abre aspas, o programa da unidade popular era claro em seus objetivos, mas vagos no meio para atingi-lo. Não havia modelos históricos a serem seguidos de uma transição pacífica e democrática para o socialismo. Fecha aspas. Isso aqui, gente, é muito importante, porque o Allende não tinha nenhum exemplo histórico ou próximo a seguir. Vale lembrar que o único governo aliado à União Soviética na América Latina era Cuba, e convenhamos que o regime cubano não foi implementado via voto popular e eleições abertas, né? Para driblar toda essa dificuldade política e eleitoral, Salvador Allende precisou tomar muitas decisões acertadas para evitar qualquer tipo de oposição forte ao seu governo logo no início. Uma das primeiras propostas de Allende para implementar a sua via chilena foi nacionalizar a extração do cobre. Até esse momento, gente, empresas estrangeiras controlavam boa parte dessa extração, fazendo com que a riqueza produzida não ficasse no Chile, sabe? Ao estatizar o cobre, a ideia de Allende era fazer com que os lucros dessa operação fossem revertidos e usados para o próprio país. Senhores, foi uma tacada de mestre. Essa proposta foi tão popular, mas tão popular, que nem a oposição de direita teve coragem de votar contra. E Salvador Allende conseguiu nacionalizar a extração de cobre. Para vocês terem uma ideia melhor, gente, da importância dessa conquista, nem na ditadura de Augusto Pinochet essa decisão foi revogada. Além de se referir a esse evento como a segunda independência do Chile. Bom, mas nem tudo são flores, tá, gente? E com o passar do tempo, além de sofreu muita oposição, tanto interna quanto externa. Nós já vamos falar mais sobre esse processo e até sobre a chegada do golpe militar. Mas me dá só um minutinho aí, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais pra vocês sobre panelaço, traição, aposentadoria e CIA. Segura aí rapidinho que é um minutinho só. Salvador Allende enfrentou muitas dificuldades desde o dia que venceu as eleições. Para vocês terem uma ideia, alguns grupos políticos do Chile, com o apoio da CIA, tentaram impedir a posse de Allende. E nessa confusão, na verdade nessa tentativa de golpe, o comandante-chefe do exército chileno, chamado René Schneider, foi assassinado. Conforme o governo de Allende se mantinha no cargo, o presidente socialista passou a enfrentar cada vez mais uma forte oposição interna. Se no primeiro momento, além de receber o apoio de parte da elite econômica, por ter se apresentado né, como um político nacionalista, assim que as reformas da via chilena foram sendo apresentadas, setores da elite passaram a protestar e se oporem intensamente a Salvador Allende. Para fazer do Chile um país socialista, Salvador Allende desejava realizar uma grande reforma agrária, pois no Chile também existe uma desigualdade muito grande de terra, assim como no Brasil, principalmente em relação aos povos originários daquela região. Os Mapuches, um povo nativo do Chile, lutam até hoje pelo seu direito a terras. Além dessa reforma agrária, Allende desejava estatizar vários setores econômicos que ele considerava estratégicos, como as comunicações e o transporte. Por conta disso, as classes mais endinheiradas passaram a se opor ao governo de Allende. Tanto que foi bem comum, acontecer uma coisa que já estamos bem familiarizados aqui no Brasil, panelaços. Mas a diferença é que no Chile se chamou de marcha das panelas vazias, e quem participou desses protestos foram as classes média e alta, a galera com grana mesmo. As fotos desses protestos são muito engraçadas, porque quem batia essas panelas eram as madames que saíam de seus carros, dirigidos por motoristas e falavam palavras de ordem contra a Molecada, mas vamos combinar que um presidente que se propunha implantar o socialismo dessa forma sofreria mesmo, né, esse tipo de oposição. Não é surpresa que isso tenha acontecido. Porém, Salvador Allende passou a sofrer uma pressão de um outro grupo, da própria base eleitoral, o Movimento da Esquerda Revolucionária, o MIR. E claro, uma parte mais radical do Partido Socialista, que é o PS, o próprio partido do Allende. Como a se propôs a socializar o país pelas vias democráticas, a burocracia estatal demanda tempo. Você tem que apresentar um projeto, negociar esse projeto nas casas legislativas, conseguir a maioria, ter votação, enfim, é um caminho muito longo. E essa demora fez com que alguns setores que eram apoiadores de além começassem a agir por conta própria, como, por exemplo, os movimentos que ficaram conhecidos como Tomás, que é sinônimo de ocupação. Os trabalhadores ocuparam fábricas e desapropriaram terrenos vazios, como forma de pressionar a Lende e criticar o seu legalismo. No cenário internacional, o principal adversário que Chile tinha eram os Estados Unidos. Mais uma vez, não se esqueçam que estamos no período de Guerra Fria. Não tem como analisar o que aconteceu no Chile sem levar isso em consideração. O presidente americano era o Nixon e ele fez diversos embargos econômicos ao Chile. E o historiador Camilo Negri explica o porquê disso. Se liga só, abre aspas, Salvador Allende queria desapropriar Kennecott e Anaconda, as duas principais multinacionais estadunidenses que, desde o início dos anos 20, controlavam juntas até 20% do PIB chileno. Isso motivou a oposição do governo Nixon. Fecha aspas. Falar da presença e interferência dos Estados Unidos no Chile é algo muito importante. E para muitas pessoas pode parecer um tipo de perseguição, né? Mas não é. Eu vou mandar no grupo dos apoiadores do podcast um link com os áudios do próprio presidente Nixon falando que Salvador Allende não poderia assumir a presidência e que eles, os americanos, precisavam fazer alguma coisa. Se você quiser ter acesso, é só clicar aqui no link da descrição, entrar no Apoia-se e assinar lá. Um fato que contribuiu para esquentar o caldeirão chileno foi a visita ao país de Fidel Castro em 1971. Mas por que essa visita foi tão importante? Muitos historiadores afirmam que esse encontro com Fidel Castro foi a faca de dois gumes. Os partidos mais radicais ficaram felizes com essa visita. A elite chilena começou a se preocupar. E aqueles que eram moderados se tornaram oposição com medo da radicalização de Alende, porque a estadia, que era pra ser de alguns dias só, durou um mês. Tá ligado aquele parente sem noção, né? Que vem te visitar, era pra passar um diazinho e ficou lá tipo um mês na sua casa quase? Então, basicamente isso que aconteceu. Se você juntar a pressão das elites, elites econômicas do país, forte oposição, embargos econômicos dos Estados Unidos e uma divisão dentro da própria base política de além você cria um terreno super conveniente para que um golpe militar começasse a ser preparado. Para tentar reverter a sua situação, Salvador Allende até parou algumas reformas que tinha começado. Mas já era tarde. O golpe dos militares aconteceu no dia 11 de setembro de 1973. Primeiro, a Marinha se posicionou na costa do país. O exército cercou o La Moneda, que é o Palácio Presidencial, e a aeronáutica sobrevoava o prédio. Augusto Pinochet traiu Allende que acreditava que o general era constitucionalista. As forças armadas chilenas agora se voltaram contra o seu presidente. O general Augusto Pinochet foi o líder desse levante que tentava tirar Salvador Allende do cargo, pois Pinochet contava com o apoio dos Estados Unidos e das elites que estavam descontentes com o projeto de socialização do Chile. Nesse mesmo dia, Alende estava dentro do palácio presidencial, onde ficou cercado. E mesmo preso, Alende conseguiu se comunicar com a população ao longo do dia, pelo rádio inclusive, tá? E ele sempre disse que não iria renunciar. Mas ao longo do dia, ele foi entendendo que não teria muitas chances contra o golpe em curso. Augusto Pinochet autorizou o bombardeio de La Moneda e concretiza o golpe militar em 11 de setembro de 1973. E nesse mesmo dia, Salvador Allende se suicida. Após o golpe, Pinochet assume o poder no país e governará o Chile como ditador de 1973 até 1990. Olha quanto tempo! O seu governo se destacou como uma das mais violentas ditaduras de toda a história Os números oficiais referentes a esse período contabilizam pelo menos 3 mil mortos pelo Estado chileno Um outro número que chama atenção é que 200 mil pessoas foram exiladas Um dos palcos dessa repressão foi o Estádio Nacional Que foi muito usado por Pinochet para torturar os seus prisioneiros políticos O caso mais emblemático foi a tortura do cantor Vitor Hara que teve as suas mãos esmagadas por coronhadas dos seus torturadores e foi obrigado a tentar tocar o seu violão mesmo assim. O cara é meio xará ainda. Além da enorme repressão de Pinochet, o seu governo ainda foi acusado de tráfico de menores, estupro de mais de 3 mil mulheres e tráfico internacional. Pinochet dissolveu o Congresso e os partidos, instaurou o Estado de Guerra e governou por atos institucionais, técnica aprendida da ditadura brasileira. Olha a gente aí fazendo escola, né? Mas você deve estar se perguntando, né? Caraca, Vitão, mas como que ele ficou tanto tempo no poder se ele foi um cara tão cruel? Aí que tá, gente. Um outro fato muito maluco sobre isso é que o governo Pinochet foi, de certa forma, bastante popular e isso se deu pela política econômica adotada. O que sustentou Pinochet no cargo foi a agenda econômica que contou com assessoria dos Chicago Boys, que era um grupo de economistas chilenos que foram estudar e pesquisar na Universidade de Chicago. Essa universidade possui uma escola econômica neoliberal, que tinha como principal teórico o Milton Friedman. Quando voltaram ao Chile, Pinochet deu carta branca para esses Chicago Boys trabalharem e o país passou por dezenas de privatizações, do sistema de saúde até educação, mas sem debate público e participação civil, uma vez que não existia Congresso Nacional. E é provável que o maior símbolo desse período foi a mudança do sistema de aposentadoria. Pinochet estabeleceu a aposentadoria por capitalização, ou seja, cada indivíduo recolhe os recursos para sua própria aposentadoria. Mas quer saber o mais interessante? Se é que podemos falar assim? A aposentadoria dos militares da ditadura até hoje é pelo sistema solidário. Por que será, né? Bom, no ano de 1980, Pinochet implementou uma nova constituição no país. E em um dos pontos dizia que o ditador assumiria o cargo de senador vitalício caso o Chile fosse redemocratizado. Obviamente, ele fez isso para escapar da justiça comum, uma vez que teria foro privilegiado. Nos anos de 1990, o Chile passou por esse processo de redemocratização e o ditador foi afastado do cargo de presidente. Mas Pinochet cometeu tantos crimes que chegou a ser preso pela polícia londrina, que obedeceu a um mandato de prisão internacional. Como qualquer valentão, sempre que ia preso, o Augusto Pinochet apresentava atestados de incapacidade e fragilidade de saúde, né? tudo para escapar da prisão. Infelizmente, Pinochet não foi preso por seus crimes políticos, nem pelas mortes causadas. Mas o Chile é um dos países que levou muito a sério o processo de redemocratização e quase todos os partidos políticos abominam o período ditatorial, inclusive os de direita, tá? Você se lembra que alguns anos atrás, mais especificamente em 2019, o Chile foi tomado por uma série de manifestações? Pra quem não lembra, nesse ano, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo chileno, por conta de um aumento nas passagens de metrô. Mas a verdade era que esse aumento foi apenas o estopim para a revolta da população contra o aumento de vários outros itens. Ao longo dos anos, o poder real de compra da classe média estava diminuindo, fazendo com que um processo de pobreza aumentasse no país. Longe de falar que o Chile é um país pobre, a questão, gente, é que a classe média estava perdendo seu poder de compra E as privatizações feitas na ditadura de Pinochet estavam se tornando inviáveis atualmente Tanto que um dos maiores protestos foi em relação ao sistema de aposentadoria implantado na Constituição de 1980 e quando as pessoas foram às ruas, uma das principais reivindicações era clamar por uma nova Constituição, porque, pasmem, a atual Constituição do Chile ainda era essa proposta por Augusto Pinochet. Olha que bizarro. A Constituição que estava vigente no país era a mesma escrita no período ditatorial. Foi apenas em 2021, esse ano que eu tô lançando esse episódio, que uma nova constituinte foi aprovada e ela está em processo de ser reescrita adicionando né, uma série de direitos de pessoas que foram deixadas de lado em todo esse período. Senhores, vamos fazer agora um resumão do episódio? Vocês adoram esses resumões e vou tentar colocar em todos os episódios, só quando não der mesmo que eu não vou botar, vamos lá. Se formos fazer um resumão de tudo que falamos aqui hoje, o Chile é um dos países mais prósperos da América Latina, mas isso não impede que uma série de contradições existam por lá também. Desde o fim da colonização dos europeus, o país teve na extração do minério a sua principal forma de gerar riqueza nacional. Nessa extração, principalmente de cobre, Alguns países estrangeiros tinham grande participação, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Citar os Estados Unidos para entendermos a ditadura chilena é muito importante, porque todo esse contexto está inserido nos conflitos da Guerra Fria. Internamente, o Chile havia eleito para a presidência um homem chamado Salvador Allende, que era abertamente marxista e seu plano de governo era implementar o socialismo, só que de forma democrática, ou seja, através de votações e discussões com os políticos. de conseguir um grande apoio popular, porque havia prometido nacionalizar o cobre, uma demanda da população chilena. Esse processo de implementar o socialismo através de eleições ficou conhecido na história como Via Chilena. E ao longo dos anos, o presidente passou a enfrentar uma resistência muito grande, tanto internamente quanto externamente. Internamente, os militares e as classes médias temiam uma radicalização do governo de Allende, por conta de uma aproximação com Fidel Castro, o governante de Cuba. Enquanto no cenário internacional, os Estados Unidos monitoram as ações de Allende, temendo ter no Chile um adversário político no contexto da Guerra Fria. Esses foram alguns dos motivos do porquê o 11 de setembro de 1973 ter sido tão significativo, uma vez que o general Augusto Pinochet traiu o presidente e implementou uma ditadura militar sangrenta. Pinochet governou o Chile de 1973 até 1990, e durante esse período, o seu país passou por várias reformas econômicas com o auxílio dos Chicago Boys, que implementaram políticas neoliberais no país. Apesar de toda a repressão e violência, o governo Pinochet contou com um considerável apoio popular, pois nesse primeiro momento, as reformas liberais foram bem aceitas. Mesmo com esse milagre econômico, entre aspas, as principais características de Pinochet e seu governo foram a violência e a repressão. Ao todo, mais de 3 mil pessoas foram vítimas do regime, incluindo perseguição, tortura artistas intelectuais e estupro de centenas de mulheres pelos militares chilenos. Mesmo a ditadura chilena tendo chegado ao seu fim, as consequências desses anos são perceptíveis até hoje, mostrando para nós que não dá pra simplesmente jogar a história para debaixo do tapete. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Fazer um episódio sobre esse tema é muito legal. Pouca gente conhece. Eu acho que é uma responsabilidade meio alta, né? Então eu espero que você me ajude a compartilhar esse episódio. Tem como? Isso ajuda muito o meu trabalho. Posta nos stories aí e marca lá, arroba história em meia hora que isso me ajuda muito. Posta no Twitter também, se você puder, e marca lá H30 Podcast. Lá no Twitter não dava pra escrever história em meia hora, então eu tive que botar H30 Podcast. Se você gosta do história em meia hora, Quer ver esse podcast continuar de pé? Dá uma passada lá no Apoia-se, tá bom? Não esquece. Apoia.se barra história e meia hora. E outra coisa importante, agora que eu lembrei, gente. Olha, quase que eu deixei passar. Assina aí, se inscreve, segue, eu não sei qual que é o verbo. Clica aí no sininho também do Spotify, porque isso é muito importante e eu esqueço de pedir pra vocês. Tem um sininho aí, bota em se inscrever, seguir o que for e também clica no sininho, tá? Por favor, porque o sininho ele vai te avisar quando eu lançar episódio novo. É tipo o sininho do YouTube, tá ligado? Não se não esquece, passa lá no meu outro podcast, o História Pros brother ouve lá, eu acho que você vai curtir e me siga nas redes sociais, demorou? É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!